0: 0 radio, tecnología, videojuegos y cultura geek. 10 radio, la información que debes conocer del mundo de la tecnología, conducido por Dani Kino. Comenzamos en 3, 2, 1, 0.
1: ¡Aló, aló, aló! Siento que no los escuchaba desde el año pasado <risa> ¡Chiste de tía! Hashtag <risa> ¿Cómo está? ¡Feliz Año Nuevo! Espero que este 2024 tenga mucho amor, mucha paz y mucha salud sobre todo salud, oigan, eso es lo más importante y miren, qué mejor manera de arrancar el año que con 1.0 Radio y nuestro especial de Año Nuevo, claro que sí Yo soy Dani Quino y nos escuchas a través del 105.3 de FM en Radio Chilango, en el sitio oficial de Radio Chilango, en todas las redes sociales de Radio Chilango o en cualquier plataforma de podcast o de streaming como 10 radio ahí por si se perdieron algún episodio del año pasado, pues para que los escuchen ahorita que andan pues de vacaciones o que están descansando en casita, claro que sí. Y vamos a arrancar este 2024 justo como despedimos al 2023 con otro invitadazo, pues para no variar, ¿verdad? Here comes a
0: new challenger.
1: Conoce a
0: nuestro player 2.
1: Pues ya estamos de regreso y ahora sí, llegó el momento de contarles del gran invitado que nos honra con su presencia el día de hoy en 1-0 Radio. Él es uno de los creadores de contenido más queridos, respetados y hay que decirlo, exitosos de la actualidad. Se especializa en temas de astrología y tiene una manera tan única de compartir con su público que tanto expertos como novatos en astrología encuentran en sus contenidos una fuente de información que, digo, además resulta interesante, como divertida. ¡Oh! Para no hacerles el cuento largo, él es el creador de Astrología Millennial. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? ¿verdad? Bienvenido, Esteban Madrigal ¿Cómo estás?
2: Ay, muchas gracias Dani, muy emocionado Gracias por la invitación Y yo siempre digo, mientras me inviten a un espacio A hablar de astrología, yo aquí voy a estar
1: Me encanta Y miren, hay que decirlo, hoy Esteban nos acompaña Vía remota, porque él está pues en todo el mundo ¿Verdad? Al mismo tiempo Pero para nosotros es todo un honor tenerlo, aunque sea así A través de un enlace Así que bueno, empecemos Esteban, ¿tú dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuál es tu historia de origen?
2: Ay, se puso denso el asunto Yo eh, nací en Estados Unidos eh, Actualmente vivo acá en, en Austin, Texas eh, Estoy por acá Pero toda mi vida, yo, mis papás son mexicanos Y yo viví toda la vida en Monterrey, Nuevo León Regio de, de sangre Si sí te puedo eh, preparar una carnita asada sin ningún problema Y pues ya hace dos años eh, intenté vivir por acá Y venir a estos lugares Y está muy padre todo por acá pero sí extraño mi México lindo y querido y lo bonito es que justo mi comunidad y todo lo que hago pues tiene que ver con México, Latinoamérica en general, entonces pues yo sigo, sigo cerca aunque esté lejos.
1: Oye, a mí me encanta porque yo sé que tú querías estudiar medicina eh, pues a causa de una serie, ¿no? Esto es lo que no. compartimos, <risa> cuéntanos más.
2: Ay, no, sí, yo Mira, he tenido muchísimas carreras Ahorita soy astrólogo, ¿no? Pero cuando estaba como por ahí De la secundaria preparatoria Yo decía, quiero ser doctor Por grace Anatomy O sea, yo decía McDreamy Yo decía, nos vamos a ir ahí a, Entre consulta y consulta Pero, pues no La vida me llevó como arquitecto Soy arquitecto de profesión Y pues también años de astrólogo Así es que no terminé por esa carrera, pero está bien porque tengo ascendente en Tauro y levantarme temprano hubiera sido complicado, hubiera sido complicado.
1: Me encanta porque tú ibas dirigido a Grey's Anatomy, pero ahorita ya vas más dirigido como a Selling Sunset, ¿no? Esta sería increíble también como reality.
2: ¡Ay, me encanta. ¡Ay, tú dijiste, traigo toda la información de la cultura pop! Sí, correcto, correcto.
1: ¡Ay, me encanta! Deberemos hacer maratón. Oye, para ver, cuéntame, ¿tú ya te dedicaste cosas, eh, a cosas de arquitectura a nivel profesional? ¿O tú dijiste, no, yo mejor construyo una escalera rumbo a las estrellas y ahí me quedo ya para siempre?
2: No, la verdad es que al contrario. Yo trabajé ocho años de arquitecto. Eh, yo siempre he dicho, fui y amé ser Godín toda la vida. Mi caldo en topper, pero que si el aguinaldo, pero que si el ya me quiero ir de la oficina, eso me fascinaba. Eh, y justo después de unos años de estar trabajando como arquitecto trabajé mucho en Bienes Raíces eh, en paralelo descubro la astrología, empiezo como que a estudiar tanto con astrólogos como de manera autodidacta y la vida me fue llevando, ¿no? cuando decidí empezar a crear contenido empezó a crear, crecer mucho astrología milenial y ahí fue cuando eventualmente sí tuve que tomar la decisión así como oye, de 8 a 5 estoy revisando planos de 5 a 12 de la noche estoy leyendo las estrellas, o sea tuve que tomar el leap of faith de dedicarme full a creador de contenido y ya Astrología Milenial lleva cinco años y como full creador creo que llevo unos tres años ya viviendo full de esto.
1: Oye, pero entonces empezaste como a los ocho años, ¿eh? Porque te ves como de 20
2: ¡No! No, no, no. es el efecto de la cámara, es el efecto. Yo tengo 33 años, soy chico noventas, eh... No, 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 ya tengo miedo, ya tengo miedo. Eso,
1: chicos, noventas. Oye, pero a ver, te voy a hacer una pregunta que hace poquito me hicieron a mí, para ti enfocada al tema de astrología. ¿Cómo te volviste experto en astrología? Para esto se estudia, hay una carrera, un diplomado. ¿Cómo, cómo se le hace?
2: O sea, te tiene que llegar tu carta de Howard. O sea, cuando te llega, cuando te llega el búho. Dices, es mi momento No, la verdad es que, fíjate que La astrología, o sea, si hay escuelas Si hay eh, ciertos Como institutos En los cuales, pues, está un poco Más especializado el tema sin embargo, la astrología es un estudio que también se va pasando mucho con diferentes astrólogos, con tema de también autodidacta, ¿no? Porque la astrología abarca mitologías, pero que si sí, energías, interpretaciones y luego uno le va metiendo tarot, cuarzos y un poco de todo. Eh, para mí mi caso fue a través de estudiar con muchos astrólogos y astrólogas y también un camino muy grande autodidacta. Sí tengo en mis planes, he de decirlo, ¿no? Eh, meterme a la Universidad de Astrología en Londres, eso sí va a ser como un gran momento, nada más que la creación de contenido pues no me deja tiempo libre entre una cosa y otra, entonces sí, pero hoy en día la verdad es que yo también enseño ya Astrología de tantos años que la he ejercido, entonces pues ahí se va haciendo uno, ¿no?
1: Estoy fascinada porque ya dijiste todas las referencias correctas, ¿no? Esto de que si el búho te va a dejar tu carta... Siento que cuando estudias astrología, más bien ya como un centauro, ¿no? <risa> un centauro va a dejar de tu carta astral en lugar de tu carta de jaguar. <risa> Oye, a ver, yo tengo entendido que tú eres Aries, yo soy... Bueno, dicen que yo soy Libra, pero yo en realidad me siento más Virgo que Libra. Entonces, cuéntanos, ¿nos podrías decir cómo crees que va a fluir el programa?
2: Ay, pues yo creo que muy bien. O sea, me interesó eso que dijiste porque... A ojo y por lo que te llevo conociendo, sí me suena Libra, ¿eh? O sea, sí me suena por tu, tu fondo, lo astérico, o sea, súper maquillada, súper hermosa. Eso es muy Libriano. Eso le gusta También, a mi También, eso quiere decir que probablemente naciste en cúspide entre el 19, 20, 21 del mes. Sí, sí, eh, 23. Entonces, pues digamos que eres... Una virginiana muy asteric o una balanza que sobrepiensa mucho las cosas. Entre esas dos cosas vamos a estar.
1: Me voy un poquito más por la segunda. La verdad es que sí, sobrepienso bastante. Y para no estar sobrepensando el día de hoy en el programa, ¿qué te parece si nos vamos al tip geek del día de hoy? ¿Va? Ustedes en casita, anótenlo y nosotros ahorita volvemos.
0: Un consejillo para ir entrando al universo geek nunca está de más.
3: Esto es Tip Geek. Si uno de los propósitos de tus 12 uvas fue dejar atrás la flojera y ser más productiva o productivo, la aplicación que te recomendaré con el Tip Geek de hoy seguramente se convertirá en una gran aliada. Se llama Habit Now, es gratuita y está disponible tanto para Android como para dispositivos iOS. Habit Now es una aplicación de seguimiento de hábitos con la que puedes planificar de una manera bastante fácil y práctica tu rutina diaria. Esto te ayudará a tener una mejor organización de tus actividades y, de paso, a ir dejando atrás esas cosas que podrán ser negativas para ti. Esta app gestiona cosas como tu horario escolar, tareas de la casa, tu trabajo y muchas más. Te permite introducir tu rutina, registrar progresos y te ayuda a la construcción de hábitos en tu día a día. HabitNow también es una aplicación de calendario ofreciendo una gran forma de organización del tiempo. Además, su sistema de programación es flexible y completo por lo que acomoda tareas y eventos con precisión, asegurándose de que tu horario se adapte fácilmente a tus necesidades únicas. Por si fuera poco, en esta app puedes establecer metas diarias, semanales y mensuales. Cuenta con cronómetro y temporizador de cuenta regresiva e intervalos. Te permite monitorear tu progreso, tiene widgets para acceder a sus opciones más rápido y hasta crea gráficas de tus avances para que sean más comprensibles. Si este año quieres optimizar tus tiempos y crear hábitos positivos en tu vida, créeme, Habit Now no puede faltar en tu smartphone o tablet. Yo soy Natalia Sendro y me puedes seguir en arroba natsendro con sz. Nos escuchamos en el próximo Tip Geek.
0: Mainstream. Lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico.
1: Ya estamos de regreso y la verdad es que siempre digo lo mismo, pero gran tip, es que creo que los tips que nos dan nuestros colaboradores siempre son muy acertados. Pero bueno, ahora sí, vámonos al meollo del asunto, Esteban. Cuéntanos un poco, a ver, háblanos primero sobre tu podcast. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde se transmite?
2: ¡Ay, me encanta! Eh, en todas las plataformas donde puedas escuchar podcast vas a encontrar, le pones literalmente Astrología Millennial con Esteban Madrigal o Astrología Millennial y ahí te va a salir. El podcast básicamente te lleva de la mano de no saber nada de astrología, a sacar tu carta natal, entender tu sol, luna y ascendente, a poder interpretar las energías, ¿no? Eh, obviamente es un podcast donde hablo todo el tiempo de astrología, pero también medio que audiolibro, medio que te va llevando, ¿no? Creo que es lo bonito de ese proyecto, y pues la gente lo ama que lo descubre y es como wow O sea, por fin alguien me explicó de la nada, entonces como ¡sí, qué padre!
1: Oye, Esteban, y mira, hay que regresarnos también al punto de que, pues, este es un programa de tecnología, ¿no? Y mucha gente de decir, no, es que la tecnología y la astrología no tienen nada que ver. O han de decir, bueno, pues, así nomás en el sitio web en el que checo mi, mi carta, este, más bien mi horóscopo diario y demás. Pero, a ver, tú cuéntanos, ¿tú le recomendarías a la gente usar aplicaciones a lo mejor como Nebula, Chaturanga Astrology Advice o Daily Horoscope? O mejor, que acudan, pues, con personas como tú que realmente se especializan en estos temas?
2: Ay, ¿tú dijiste? Yo vengo súper preparada. La respuesta, o sea... A ver, sí hay muchas aplicaciones y sé que muchas son muy buenas. Soy Aries, soy brutalmente honesto. Eh, no acostumbro yo a usar tantas porque pues un poco como me la paso yo hablando de astrología, entonces como que para que aparte mi celular me esté diciendo, oye, pero aparte esto y lo otro. Eh, las más populares son CoStar, Pattern. Eh, son de las que he escuchado como esta parte de, de que están ahí y que la gente consume mucho y creo que una página muy interesante o sea, no es aplicación como tal pero astro.com hay muchísima información de astrología y digo, está en inglés creo que se puede traducir, pero ahí pueden sacar su carta natal y hay much hay genuinamente hay temas muy interesantes ahí que pueden checar, entonces como que sería algo que yo recomendaría así como certificado por tu astrólogo de cabecera, astro.com
1: Me encanta que el lugar de aprobado por Chayanne es aprobado por Esteban
2: <risa> Me encantó, <risa> ay no me está encantando esta entrevista yo ya metido a Chayanne, yo soy feliz, es que justo las referencias de la cultura pop me llenan mucho
1: Oye, si deberíamos irnos a tomar un poncho de frutas en estas épocas <risa> Siento que tendríamos mucho que platicar Pero a ver, cuéntanos Esteban, tú también tienes un libro, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo le hiciste para esto? ¿Cómo le haces con tanto?
2: Ya sé, es que ya Astrología Millennial eh, Siempre he dicho que... Para mí Astrología milenaria es un espacio donde comparto todo lo que sé y aprendo diariamente sobre Astrología. Obviamente empezó como una cuenta de Instagram, pero hoy en día es el podcast, canal de YouTube y por todos lados. Y hace unos años acercó Penguin Random House conmigo y me dijo, oye, ¿quieres escribir un libro? Y yo dije, me encantaría. Entonces, eh, actualmente está disponible en todas las librerías de México. Para mí es ese libro es el libro que me hubiera gustado tener cuando yo comencé en todos estos temas astrológicos y pues sí, un poco es la carta de amor a la astrología de regresarle algo, ¿no? De decir, ay, o sea, me lo he pasado todos estos años como creador divulgando un tema que me apasiona bastante, entonces pues el libro... Eh, o sea, no me gusta usar obviamente la palabra como for dummies porque más bien es como principiantes de la astrología, tu primer libro de astrología eh, puedes ir a cualquier librería y preguntar por el libro de astrología millennial y lo van a tener y pues yo estaré honrado de que los acompañe, ¿no?
1: Pero como aquí hablamos de tecnología, pues también platícanos porque lo tienes en versión ebook, ¿no? En versión electrónico,
2: pues. Tú no te sales de tema de tecnología. Para todos mis geeks, es más, ¿sabes qué vamos a hablar? ¿Qué aparato de tecnología eres según tus signos? ¿no? <risa> y yo no no, meto
1: Oye, y es que sí, además yo sé que hoy, bueno, yo estoy muy emocionada Porque yo sé que tú nos tienes algo muy especial preparado para hoy Y esto es decirnos, ahora sí, que cada signo que le depara el 2024 Pero obviamente, como pues esto es 1.0 Radio Vamos a platicar también de una recomendación de gadget que le demos a cada uno de los signos, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor para Virgo va a ser una aplicación como para organizar sus hábitos y demás Pero lo dejo en tus
2: manos, así que, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Sí, o sea, porque, mira, si hablamos de lo que le depara el 2024 cada Necesitamos tres soles pero, básicamente, eh, escribí unas palabras como muy importantes para cada signo. Si, si a alguien le interesa mucho profundizar o cosas así, ya al final les digo cómo. Pero, por ejemplo, para Aries, y voy en orden astrológico, ¿no? Siempre me dicen que empiezo por Aries porque yo soy Aries. La respuesta es no. Un poco sí, pero no. Ok, Aries, eh, el 2024 se va a tratar mucho de las relaciones, pero cómo se van reacomodando en tu vida, ¿no? O sea, como esta parte de ir analizando bien quién te aporta, quién no te aporta y quién va a tomar papeles importantes solo quiero aclarar algo antes de, de seguir o sea, no es que me esté inventando que a ver qué se me ocurre decirle a cada signo realmente nosotros los astrólogos cuando escribimos un horóscopo tenemos que voltear a ver cómo van a estar las estrellas para cada signo, entonces que sepan que, que todo esto viene de ahí ¿no? para que no, porque aquí mis geeks van a decir, oye ¿de dónde sacaste esto? Pero bueno, eh, para Tauro es un año de construcción y reconstrucción personal. No quiero meter tanto slang astrológico porque sería muy denso, pero venimos de una temporada de los ejes en ese signo, los ejes no, eh, nodales, nodales, los ejes lunares. Entonces eh, sí, sí han sido años rudos y creo que el 2024 sí se trata mucho de saber qué se quedó, qué continúa y cómo se arregla. Para Géminis es un gran año. Júpiter va a entrar al signo de Géminis Para los que saben astrología Saben de qué trata esto Júpiter es expansión, es buena suerte y abundancia Y que entre en el signo de Géminis Pues va de ese lado de A ver, acepta todo, ¿no?
1: A mí, mira, me está encantando lo que dices Porque, eh, digo, esto ya es como comentario de página, ¿no? Yo soy Dani kino Quino por eh, Sailor Júpiter de la Sailor Scouts Pues justamente, ¿no? Porque su planeta es Júpiter Y mira, mucha abundancia mucho, Mucho todo, ¿eh?
2: Ya Dani, castémonos. Tú y yo me encantó, oye ¿Sí sabías eh, Fun fact Que las, o sea que Sailor Moon Cada una de las Sailors Tienen que ver sus O sea, su manera de ser Con el planeta que rigen ¡Ay! ¡Oh, ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Justo! Ya Ya sé, ya, para todo aquí estamos Pero sí, bueno entonces Júpiter Me encantó, tú sabes lo hermoso que es Y para qué va todo esto eh, Cáncer, a ver, va a estar interesante porque se trata de aprender a soltar, eh, realmente soltar, hermana, soltar y también viene algo que tal vez no suene como demasiado, no quiero decir positivo o negativo, pero habla mucho de, de trabajar la soledad y sus espacios como que no siempre depender de alguien les va a ayudar muchísimo a este 2024 saber para dónde van las cosas. Eh, Leo aprendizajes Y a veces romantizamos mucho esta parte de ¡Ay! Apréndete algo nuevo Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Es como siempre plantear hobbies ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Para dónde quiero llevar las cosas? La astrología nos ayuda mucho a eso A, a que las palabras que vemos en el horóscopo O en ciertas cosas Nos cuestionen Si estamos tomando las decisiones correctas, ¿no? No nada más es juego de azar.
1: Es que de verdad es muy interesante esto porque a ustedes no sé si les pase, ¿no? Que les dicen ahora sí que un signo y ustedes piensan en una persona de ese signo y... Yo ya no sé si es coincidencia o no, y yo creo que tú estás aquí para decirme que justamente no es coincidencia, que, que son muy compatibles con lo que dice, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo a un familiar súper cercano, a mi tía, que es cáncer y que justo ella ha trabajado, eh, ya la voy a ventilar un poquito aquí en el programa, ¿no? Pero justo ha tocado estos temas en terapia de cómo ella tiene que independizarse y cómo tienen que empezar a hacer cosas sola, ¿no? Eh, y es súper interesante ir viendo esta transformación. Creo que lo que acabas de comentar de que cómo va a empezar el año que entra Queda justo con ella O por ejemplo, eh, la esposa de mi papá, mi madre madrastra, un beso ¡mua! Ella es, este, Leo es súper creativa Todo le gusta, le encanta aprender de un montón de cosas Y siento que justo lo que mencionas, ¿no? Que le falta esa parte de, de creérsela, de empoderarse Y de utilizar esto a su favor para, pues, para el año que entra, ¿no? Yo que, yo las voy a impulsar a que, a que lleguen a ese lugar
2: Claro, y a mí lo que me gusta mucho decir es como... A ver, si, si te das cuenta en el horóscopo que estoy diciendo o como los consejos, no va no viene una parte predictiva de te va a caer la lotería el 2024, no, porque si yo pudiera saber eso, pues un poquito tal vez no estaría aquí, no, o sea, tal vez es como, ah, pues yo tengo los superpoderes de saber todo.
1: Estaríamos apostando en el casino ya. <risa>
2: La astrología te, eh, nos guía, más no dicta. Y creo que ahí es lo bonito de poder tener el consejo, pero también saber qué voy a hacer con él. Entonces, me, ay, me encanta que aquí lo veas muy así.
1: Me gusta muchísimo esto que acabas de decir, mi Esteban, porque creo que aplica lo mismo para la tecnología, ¿no? Esto de que eh, nos guía, pero no, no lo dicta, ¿no? Es un poco igual como con la tecnología y las tendencias. Por ejemplo, eh, de, de pronto llega ChatGPT y todo el mundo dijimos, no, ChatGPT nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo de este, física nuclear o astrofísica este espacial o lo que sea. Y la gente lo está utilizando para interpretar sus sueños, ¿no? <risa> Entonces, es un poco como esta tecnología de, bueno, la tendencia es la inteligencia artificial, la tendencia es el metaverso, pero no puede dictar la ciencia es cierta como la voy a utilizar el usuario el usuario al final de cuentas trae su propio contexto y trae su propio bagaje y va a utilizar esta tecnología como mejor le plazca no y, y creo que es un poco lo mismo con la astrología este te da una guía pero no te dicta exactamente lo que tienes que hacer ni tampoco es como que ya te está leyendo el futuro sino más bien tomas lo que te ayude lo que te convenga lo que te haga crecer y creo que ahí está justo la clave pero mira qué te parece si ahorita te leo los seis, bueno los cinco primeros signos que acabamos de mencionar ahorita y tú me vas a decir un gadget para cada uno para que arranquen con todo el siguiente año qué te parece uno Aries
2: Ay, no se me ocurre eh, Para Aries Pues un celular Ok, me queda Tauro Tauro Probablemente eh, No sé si decir marco o no Pero de esas como Que te cocinan Bien cabrón Y que te ayudan a ¿Sabes?
1: Ay, yo quiero ser Tauro Venga, Géminis eh,
2: Géminis Ay, sí Una tableta Una tablet Como que para a Ver todos tus contenidos Que siempre los he escuchado Cáncer Ay, no sé, ¿qué sería? Ah, ya sé, esto no se lo esperan Es una de esas que retrato para poner fotos Pero que se van moviendo y que son como electrónicos Que tú no puedes cargar tus fotos y los recuerdos, ¿no?
1: Ay, sí, me encanta Para que no se sientan tan solitos en este viaje de independencia, ¿no? <risa> Oye, ¿y Leo? No sé, para Leo eh, probablemente. Una suscripción, yo creo que una suscripción ah. a una plataforma donde aprendas cosas Ay, me encantó
2: me encantó. Dani Kino dijo: Yo tengo la respuesta. <risa> claro, claro, no te preocupes, aquí está tu equipo. Power On. Estás
0: escuchando 1-0 con Dani Kino. Regresamos. Para que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario.
4: El término que vamos a conocer en el diccionario de hoy es Agni Kai. Durante Avatar, la leyenda de Aang, fuimos testigos de varias duelos y combates en donde, además del uso de los elementos, los participantes en las batallas acaban de reducir sus conocimientos en artes marciales. Uno de los enfrentamientos con más tradición en la serie es sin duda el Agni Kai, un duelo entre maestros fuego cuya finalidad es recuperar el honor perdido, y en el que el señor del fuego, Zuko, participó en varias ocasiones, desafortunadamente perdiendo algunas de ellas. Se cree que el significado del término Agni Kai está compuesto por una palabra en sánscrito y otra quizás en hawaiano o en japonés. Agni es la que proviene del sánscrito y significa fuego, justo como el dios Agni, el cual proviene del hinduismo y es el dios del fuego. Por otro lado, kai significa mar en hawaiano y tierra en japonés, por lo que Kai vendría siendo mar de fuego o tierra de fuego. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque estamos en una época en la que podrías aplicar el Acnika y con tus seres queridos. Ok, no estoy diciendo que se en fuego entre ustedes en la cena, pero quizás puedan arreglar sus problemas platicando y comenzar el año nuevo desde cero. Yo soy Ari también conocida como Eri nutria y puedes seguirme en Twitter, YouTube, TikTok o Instagram con EriVLT. Estén atentos porque el diccionario pronto regresará a 1.0 Radio.
0: Mainstream, lo que está sonando fuerte en el universo tecnológico.
1: Ya estamos de regreso aquí en 10 Radio y tenemos a Esteban que nos está diciendo qué nos va a deparar el futuro en el 2024. Bueno, no el futuro, pero sí, ¿qué podemos esperar de este 2024 en cada signo? Yo soy Dani Quino. Nos recuerda que nos puedes escuchar en Radio Chilango a través del sitio web, a través del 105.3 FM, a través de las redes sociales o en cualquier plataforma de podcast. Eh, pues nada más buscas 10 Radio y ahí nos vamos a encontrar. Así que, Esteban, continuemos con el resto de los signos. ¿En quién nos quedamos? Ay, en Virgo. Ay, qué Virgo, ay,
2: tú dijiste, nos quedamos en mi signo. Virgo, trabajo y nuevas oportunidades. Hay que estar muy, muy atento y atenta a las puertas que se vayan a abrir. Obviamente uno tiene que tomar la decisión de ir hacia ellas. Eso es verdad. Pero definitivamente es verdad. de que se van a mostrar, se van a mostrar mucho y es muy padre. Aunque Virgo va a sobrepensar todas las oportunidades que le lleguen, pero ahí las va a tener. Para Libra, tiene que ver con viajes y expansión y conocimiento, pero el viaje El viaje astral Digamos que <risa> sí, cómprate ese boletito De avión que estás es, Así como me he hecho el viaje este año, ¿no? Tómalo, tómalo ¿Cómo, cómo te suena a ti? Virgo Libra, que es el tuyo
1: Oye, no, yo ya, ya estoy Aquí reservando mi viaje y también Viendo todo el plan, porque pues todo Viaje tiene que ir bien estructurado y bien planeado, ¿no? Para no pendiente el tiempo Ay,
2: no, de que eres Virgo, eres Virgo Bueno, continúo, Scorpio eh, tranquilidad o, o buscar mucho, o sea, este año se va a enfocar en buscar eh, tranquilidad y bienestar emocional, físico y, y sentimental en general, ¿no? Es como besitos a los Scorpio Calma, todos los escorpios tienen que ser también muy controladores de ciertas cosas, no tengo nada en contra de los escorpios, mi marido es escorpio, pero es importante como trabajar desde ese lugar.
1: Yo creo que para Scorpio le vendría bien un smartwatch, ¿no? Para que se vea midiendo la presión, para que no esté estresado, para que le recuerde cuándo tiene que respirar, inhalar, exhalar, se desestrese, sale a caminar tantito.
2: ¡Ay, eso está muy bueno! Eso está muy bueno, sí. Para decir, oye, ya se me está subiendo aquí, me bajo, me tranquilizo. Está padre, está padre. Para Sagitario tiene que ver mucho, también habla de relaciones eh, en general, Solo me parece importante hablar de que hay diferentes tipos de relaciones En la vida de una persona, las amorosas, las personales, las familiares Para Sagitario es como cuestionarse mucho de las relaciones más cercanas Independientemente si es romántica o no Esas personas que están muy cercanas a ti ¿Qué te aportan, qué no te aportan? ¿Y qué aportas tú también en la vida de ellas? Y replantearse esas cosas es súper importante para este año, para Sagitario
1: Tras saludos a mi Sagitario favorita, un besito
2: Capricornio el signo del trabajo, del éxito, de llegar lejos, para este año se alinea mucho con lo que el signo es en sí. Habla mucho de cómo buscar estas cimas y estas metas, pero la diferencia para Capricornio este año es que sí tiene que ser como con mucha calma y muy relajado. Porque de lo contrario, nada más es estrés y el cuerpo va cobrando factura. Y pues bueno, no quiero asustarlos, pero es importante como, como hablar desde este lugar.
1: O sea que yo creo que para Sagitario y Capricornio hay que decirles que su gadget del 2024 es una consola de videojuegos, ¿no? Digo, Sagitario ahí para que ponga a sus familiares y amigos a jugar Mario Kart <risa> y que decida con quién sí se queda y con quién no. Y ahí sea súper selectivo con sus amistades o con sus relaciones. Y Capricornio pues para que se desestrese al final del día, ¿no? Que ah, ya, ya le cansó la vida de adulto, llegue,
2: juegue, se relaje y listo. Me encanta, me encantó. Tú dijiste. Dani me va a quitar el trabajo de astrólogo, ¡ay, de modo, me encantó. Oye, y para cerrar los últimos, pero no menos importantes, Acuario es transformar, cambiar, eh, revisitar lo que fue el 2023 para ya no traerlo y seguirlo arrastrando en el 2024 y como de ahí generar nuevas oportunidades y nuevos cambios en la personal. Y Piscis, híjole, yo creo que Piscis siempre cae... Eh, como en ciertos arquetipos y checando el horóscopo para este año sí es muy pisciano de cerrar ciclos o sea el, lo que te imaginas de cerrar ciclos para piscis es súper importante este año trabajo relación economía lo que sea que digas ya vengo desde... Mira, todavía no procesan el 2020 y siguen cargándolo Adiós. Oye, es que sí es cierto, ¿no? Esto de los Pisces, siento que
1: son como súper emocionales. Bueno, más, no, sí se sí, dice emocionales, ¿no? Así como que mucho, muy sensibles y demás. Y luego como que, ay, no suelta no suelta Y dice ya, déjalo pasar, ya fue hace muchos años, pero ahí se lo guardan. Y no en el tema de rencor, sino como de que de tristecilla o algo así. Yo creo que a, a los Pisces les podríamos recomendar, por ejemplo, Doctoralia, ¿no? Que yo soy fan de esa aplicación. Porque pues ahí eh, hay varias opciones para recibir terapia de diferentes... Diferentes, eh, categorías de terapias, ¿no? Hay <risa> que incluso la pueden tener vía remota... ...porque luego a los piscis no les encanta... ...andar perdiendo el tiempo en esas cosas... ...pero pues para que la tengan allí en corto... ...pero al Acuario, al acuario ¿qué le podríamos recomendar?
2: No sé, la experta encanta. <risa> ...porque fíjate, yo soy muy geek boy... ...pero, ah, unos... ...unos grandes audífonos... ...noise canceling, ¿sabes? Para Andale. que como que se enfoquen y digan... ...a ver, de que pongan sus canciones... ...que digan, uh, a cambiar llegó el momento.
1: Me encanta, ¿eh? me encanta, porque sí, los acuarianos son muy así, ¿no? Como que eh, les encanta andar en su mundo y así. Es más, ya, a lo mejor me estoy arriesgando con lo que voy a decir, pero yo siento que luego los acuarianos son muy propensos a tener este, este tema del TDA, ¿no? <risa> como que quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no se concentran en ninguna y luego entonces ya se quedan ahí en su mundo. Entonces creo que esos audífonos les van a servir muy bien.
2: Me encantó todo al mismo tiempo. Oye, Dani, debo decir que como astrólogo me sorprende que te sabes los arquetipos, eh, te los sabes.
1: Oye, yo muy estudiada, muy fan de tu contenido, muy seguidora, muy todo. Oye, pues mira, ya hablamos de todo lo que te hace sentir cómodo, de lo que eres experto, pero ahorita nos vamos a una sección para ponerte en aprietos, así que corremos, corremos, corremos a Easy Peasy.
0: Elige sabiamente. Esto es Easy Peasy.
1: Ok, ahora sí Esteban, agárrate porque has jugado este juego luego en las fiestas, ¿no? Que te dicen me caso, lo beso o la verdad ni siquiera le acepto una tacita de té <ríe> Bueno, pues lo vamos a jugar igual aquí, pero con diferentes términos Y me vas a decir con cuál te quedas para siempre, cuál te quedas una vez y ya Y cuál pues ya lo dejas para toda la vida, ¿ok? <ríe> ok Esteban, arranquemos Mira, de este lado sabemos que tú de pequeño tenías tu lado geek, ¿no? Así que vamos a empezar con esto ¿Kirby, Pokémon o Yu-Gi-Oh?
2: ¡Ay, maldición! Ok, no me cancele lo que voy a decir. Soy un niño noventero que ama todo esto, entonces... Eh, ok, diré que me quedo con Pokémon por la nostalgia y porque siempre he querido tener a, a mi sobre Squared y todo. No los podría dejar ir. Y de una vez me quedo con Kirby. Porque, pues porque crecí con él, o sea, está chido. Es más, Loki me parezco. Y eh, dejo ir a Yu-Gi-Oh! <risa> Grandes elecciones. <risa> eh, nada en contra de los Yu-Gi-Lovers, yo tenía mi deck de cartas, amo bastante ojo, Dragón de Ojos Azules, Exodia, pero hace muchos años que no sé de Yu-Gi-Oh! Entonces ya no lo he jugado.
1: Me encanta porque, bueno, o sea, por ejemplo, yo personalmente hubiera puesto a Kirby en primer lugar, ¿no? Pero todo el mundo a decir, ay, porque es bien tierno. O sea, sí, pero también hay una lección que nos da Kirby que es súper importante, que de hecho también un poco es lo que sale en Pacific Rim, de lo cual también soy súper fan, que es aprende de las habilidades de tus enemigos, o sea, aprende las fortalezas de, sus, de tus enemigos como para adaptarlas y que entonces con este aprendizaje tú puedas vencerlos en el camino, pero sin perder tu esencia al final del día, ¿no? Así un poco como los pilotos del Jaeger que ya luego se bajaban del Jager y se con sus o como Kirby, que luego pues ya se quita el poder después de tragarse a su enemigo. Un poquito de esto, ¿no? Es es algo que nos enseña y es la lección más grande que yo he tenido de vida con Kirby. Vámonos ahora con las plataformas. Como creador de contenido, ¿qué prefieres? ¿Instagram, Spotify o YouTube?
2: Me quedo con Instagram porque, pues, Instagram es mi jefe. Básicamente ahí estoy todo el día. Lo que diga papi Instagram, ahí estoy. Eh... ¡Oh! No, no puedo decidir. O sea... Es que amo mi podcast y amo grabar en podcast, pero yo consumo mucho YouTube en lo personal. Eh, uh, ah, ya sé. Me, me caso con YouTube, porque ahí también puedo consumir podcast. Y le digo bye. Ay, no. Es que también amo Spotify. Bueno, pues le digo bye Spotify. Pero los amo Spotify. <risa>
1: Gran elección, gran elección. Creo que yo también hubiera matado Spotify después del rap que me lanzó este año. Bueno, ahora sí, vámonos con tus carreras, que esto va a estar súper interesante. A ver, ¿con cuál te quedabas? Astrología, arquitectura o creación de contenidos.
2: Sí. Dani, me habías caído muy bien toda esta plática y ahorita ya no me estás cayendo muy bien. No, no me odies. O sea, eh, definitivamente me quedo toda la vida con astrología, me caso... Le, me, me hago uno con ella O sea, eso sí no la puedo dejar por nada generalmente todos los días eh, ¡ah! Joder, Jamás me habían expuesto tanto eh, me Una vez con la creación de contenido Y dejo ir la arquitectura ¡Ay no! ¡Ay no!
1: ¡Qué fuerte respuesta Esteban! ¡Qué fuerte respuesta! Lo escucharon aquí en Uro cero Radio
2: Aparte, me da risa que Ahí en casita, no sé si lo están Escuchando, pero yo lo estoy sintiendo O sea, como que realmente sí estoy sintiendo Que ya aquí, ya no hay vuelta atrás Pero bueno, qué bueno que solo es un juego
1: <risa> Mira, que luego nos puso Un aprieto a otros creadores con las marcas Y <risa> nos dice, no, córtale mi chavo Pues muy bien, mi querido Esteban, qué interesantes Tus respuestas, las vamos a hacer virales por todo TikTok, claro que sí
0: <risa> Oráculo Compartamos
1: conocimientos Esteban, ahora sí, es tiempo de hablar del futuro, del futuro de la astrología, de todo lo que podemos hacer, cómo le entramos, cómo aprendemos, etcétera. Así que mira, yo te voy a ser muy sincera. Yo la verdad es que de vez en cuando, pues sí, checo mi horóscopo en el celular, ¿no? Y, y pues hay algunos términos que no me quedan claros, mi Esteban. Y ahí, ahí digo, ¿esto esto qué es? Ahora sí que, chat GPT, ¿me ayudas a definir esto? ¿Nos podrías platicar un poquito qué significa el Big Three, o sea, o los tres... ¿Los tres grandes, por así llamarlo en
2: español? Ah, eso es la estructura principal energética de quién eres. O sea, cuando nos presentamos con las demás personas siempre decimos ¡Ay, ah, yo soy Aries! O en tu caso tú eres Virgo o así, ¿no? Pero el Big es decir, ¿cuál es tu Sol, Luna y Ascendente? Entonces, por ejemplo, mi Big es Sol en Aries, Luna en Libra y Ascendente en Tauro. Y eso, para los que saben un poco más de astrología... Pueden entender más Como de qué va una persona Digamos que nos da más contexto eh, Si no saben ahí en casita Pueden escuchar mi podcast, comprar mi libro Seguirme en redes y ahí van a Poder sacar su victoria
1: me encanta porque creo que eso que acabas de explicar sale en varios animes y nadie le había puesto la suficiente atención o a lo mejor no tenían el suficiente contexto para saber que esos eran los Big Threes. <risa> Pero creo que esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto de las lunas y el sol y el ascendente y el descendente y el pariente y el primo y el sobrino?
2: Me encantó. Ay, ahora yo te voy a poner en aprietos a ti, Daniquino. Este, no te creas. Ay, sonó muy ares de mi parte muy bien latido. Pero, o sea... En tu carta natal hay muchas cosas que tenemos que ver y estudiar e interpretar para saber quién eres, ¿no? La carta natal es una foto del cielo al momento de tu nacimiento. Y el... Ahí encontramos los grandes tres, que es Sol, Luna y Ascendente. Son muy importantes por lo que habla cada uno. El Sol es la estructura principal de quién eres y tu ego, la Luna, son tus emociones, sentimientos y, por así decirlo, el ello. Y el Ascendente es tu máscara al mundo, cómo te muestras y cómo te perciben los demás. Entonces, si te das cuenta, son como tres temas que siempre nos importa al momento de presentarnos con la gente, ¿no? Es como, ¿para dónde quieres ir al sol? ¿Cómo sientes en la luna? ¿Y cómo te muestras en el ascendente? Entonces, pues eso es como muy importante estos términos y obviamente hay un Venus, un Marte, muchas otras cosas, pero pues es, es una plática muy extensa.
1: Y es que eso también, o sea, si lo traducimos a términos de tecnología, imagínense a todos los techis que nos escuchan, es como cuando sale un nuevo producto de una marca, ¿no? Una cosa es la relación sentimental que tú tengas esa, con esa marca, ¿no? De que, ah, es que esa marca la he usado toda la vida, o es que esa marca fue la de mi primer celular, que es algo emocional que tú tienes hacia esa marca. Después es lo que de verdad hace la marca, o lo que de verdad hace ese producto, ¿no? Cuáles son sus características, sus especificaciones, qué es lo que trae, sus ventajas, sus desventajas. Y otra, por último, es cómo venden ese producto, ¿no? Porque luego te lo venden como si la máxima maravilla del mundo mundial y es como, no es cierto, pues si nomás trae una cámara ahí de dos megapíxeles, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es la relación sentimental que tengas, lo que de verdad hace y la cara que da el mundo con su campaña publicitaria.
2: Yo solo voy a dar aquí un aplauso de pie a Dani Kino a todos los que nos están escuchando, ella lo está dando todo <ríe> está para dando unir todo. los temas y yo nunca había visto a nadie tan apasionada <ríe> por los gadgets como yo con la astrología, entonces amando demasiado aquí.
1: Me encanta porque aquí sí se mezclan todas las pasiones oye, pero a ver, sigamos un poquito con estos términos, esta parte de la carta natal que, que lo dijimos al principio con la carta de Howard ¿qué es?
2: Carta natal, foto del cielo al momento de tu nacimiento siempre le digo a mis alumnos y a todos que ahí cuando estaba nuestra mamá pariendo, yo no juzgo si fue parto natural, cesárea, tula, como en una bañera con delfines, no me importa cómo decía el nacimiento, pero al momento en el que tienes tu primera respiración es como la primera iluminación y como estaba el cielo en ese momento, le tomas una foto y es la carta que te acompaña a lo largo de, de tu vida, ¿no? Eh, cuando sacas tu carta natal, pues son puras rayas y cosas así. Pero bueno, es trabajo de nosotros los astrólogos interpretarlo.
1: Eso me encanta porque también hay muchas herramientas tecnológicas para que tú puedas obtener tu carta natal, pero creo que sí siempre es mejor acercarte con un astrólogo para que te la interprete de la manera más, pues más cercana, ¿no? Más precisa. Oye, y ya para finalizar, hay una que. O sea, emplazamientos. ¿Qué es eso de los emplazamientos, Esteban?
2: Emplazamiento en español, eh, más usado el término, como si sí está muy en inglés, el cómo se ven ve los libros y todo, el placement es cuando decimos como, ah, mi Sol en Aries, mi Venus en Pisces, mi Plutón en Escorpio, o sea, un placement es un planeta y un signo en tu carta natal, entonces hay veces que... Cuando ya sabes más de astrología, dices, ah, bueno, es que mis placements o mis emplazamientos están de esta manera y es como estar hablando desde tu propia carta.
1: Que, miren, regresando un poco a las astrologías con tecnología, es como dónde vienen los componentes en tu, en tu dispositivo, ¿no? Por ejemplo, con los celulares es dónde viene el sensor, dónde pusieron la batería o el ventilador, o o sea, como este posicionamiento para que tú sepas, pues, qué, qué características tiene, ¿no? Si, si es contra agua, si no es contra agua, etcétera. Pero esto aplicado a esta como imagen del cielo del momento en el que naciste.
2: O sea, como astrólogo, yo siempre digo que, pues uno es traductor de estrellas, ¿no? O sea, el, el lenguaje, digo, la astrología es un lenguaje y si aprendes a leerlo o interpretarlo, literalmente las estrellas te hablan. Y tú eres lo mismo, pero en gadget. O sea, la Dani Kino le está traduciendo a todos nuestros geeks ahí en casita, astrología para geeks. Aguas que armamos nuestro programa tú y yo, ¿eh? Aguas. <risa>
1: claro que sí, mi Esteban, y ahí explicamos, ¿no? En lugar de leer así como de, no, es que tú eres capricornio y por eso eres así, yo no, tú juegas con mira invertida y por eso eres así. <risa> Pero sí, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Pero mira, por lo pronto lo que tú y yo platicamos de Astrología para Geeks Vámonos con compartir ubicación En la cual les vamos a recomendar algo increíble Porque en esta ocasión no van ni siquiera a tener que salir de su casa
0: Hay lugares que sí o sí debes conocer Y como no somos envidiosos Aquí le damos a compartir
1: ubicación
5: Sé que seguramente estás en casa reposando las carnes y atascándote de recalentado Pero también sé que quizás uno de los 12 propósitos fue viajar este año Y por lo mismo, hoy no solo te voy a compartir ubicación Serán muchas y las podrás visitar sin salir de casa Así como lo escuchas, hoy te voy a contar de varios lugares que puedes visitar Desde la comodidad de tu sofá A través de los videos de 360 grados de YouTube Esto con la idea de que los conozcas y cheques cuáles te laten Para empezar a hacer planes y visitarlos en persona lo primero que hay que hacer es armarse con un buen visor, pero calma, aunque la cuesta de enero pega duro, hay opciones que no afectarán tu cartera, como los visores de cartón los tutoriales para fabricarlos también están en YouTube y con solo buscar visor de cartón para VR, encontrarás montones de videos con este propósito ahora sí, los viajes Venecia, la capital de la región de Veneto, en el norte de Italia abarca más de 100 islas pequeñas en una laguna del mar Adriático y es uno de los videos de 360 grados más buscados de YouTube, Aquí Aquí Te recomiendo la opción del canal VR Gorilla Nueva York Para conocer la gran manzana busca su video de 360 En el canal Escape Now este comienza con una impresionante vista desde un enorme edificio, pero también te muestra un recorrido por las calles más icónicas de la ciudad. Salto del Ángel, Venezuela En el canal AirPano VR encontrarás el video 360 grados perfecto para conocer este lugar Lo mejor es que te muestra una vista aérea, por lo que resulta impresionante recorrer de esta manera el lugar que inspiró a la famosa cascada de la película Up! Machu Picchu, la antigua ciudad inca es uno de los tesoros más preciados de Perú y también tiene varios videos 360 grados en YouTube. Te recomiendo el del canal Odyssey Visual Media, pues tiene excelentes vistas y te lleva por varios rincones. Xcaret. Nuestro país también tiene montones de atracciones turísticas y el canal de Scarlet Park tiene un recorrido en video de 360 por el río Paraíso que te hará sentir en otro planeta. Aquí solo mencioné algunas de las opciones, pero si buscas recorrido VR 360, YouTube te va a mostrar muchísimas más. Estos videos se pueden disfrutar sin visor y moviendo la vista desde tu pantalla o teclado, pero insisto que una opción como el visor de cartón que te conté al inicio ayudará mucho a que tu experiencia sea más inmersiva
1: pues ya volvemos a mí me encanta porque de hecho también hay experiencias 360 como para ver el cielo y así pero bueno ya volvimos a la parte que menos me gusta de este programa y es cuando ya se va a terminar así que cuéntanos Esteban antes de irnos eh, platícanos todo sobre tu guía astrológica
2: eh, todos los años yo escribo una guía astrológica donde les platico día a día qué es lo que está pasando allá arriba eh, esta guía la pueden encontrar en www.astrologiamillennial.com Ahí pueden comprarla, es digital, literal, ahí, para, para mis geeks es digital, les llega en cinco minutos después de la compra ya lo Y ustedes pidiendo. no tienen que preocuparse por nada, es como... Ah, hoy es luna llena, hoy es luna nueva, hoy pasa este tránsito y puedes hacer esto También vienen días para manifestar, horóscopos para el 2024 Ahora sí que es como lo dice su nombre... Una guía en el cual tú nada más te preocupas por leer lo que trate ese día Y, Amo. y traerlo a, a tu cotidianidad Y te va a ayudar bastante a que sea un gran año
1: Y para todos los que siempre se burlan de mí De que yo ando manifestando y demás <risa> Nada más les quiero decir Que cuando ustedes llegan con prisa a la impresora Y le dicen por favor imprime rápido, imprime rápido O cuando están ahí peleando contra el último jefe en el videojuego Y están ah, ya que se muera, que se muera, que se muera Eso también es manifestar eh Eso también es una manera de manifestar <risa>
2: Exacto, los que no manifiestan no resuelven.
1: Oye Esteban, ¿y cómo te encontramos en redes? ¿Cómo te empezamos a seguir?
2: Muy fácil, tú le escribes Astrología Millennial y te aparezco en todos lados, que si en Instagram, ahí tengo que si en YouTube, ahí estoy, que si en Spotify, también me encuentro así, Astrología Millennial en todos lados, o tengo una cuenta personal digo ahí, no hablo de Astrología, nada más es todos los días viéndome sufrir con no saber cocinar y vivir la vida de adulto Esteban Madrigal, pero donde sea, me encuentran y yo voy a estar hablando de los astros y Dani muchísimas gracias por la invitación me encanta tu programa.
1: Esteban de verdad fue todo un gusto, honor y placer tenerte en este, pro tenerte en este programa <ríe> y esperamos que vuelvas muy pronto para que nos sigas dando pues estas predicciones y estos tips te mandamos un toti Gracias, un abrazo Esto fue 1.0 Radio, yo soy Dani Quino y nos vemos la siguiente semana
0: Entrando en estado de ahorro de energía. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango. La radio que viene, viene.